0: ¿La pena de muerte? ¿Qué piensas sobre la pena de muerte? ¿Consideras que sí debe existir la pena de muerte o que hay que abolirse completamente de la pena de muerte? Que no se decida por la vida de otro ser humano por, por muy grave que haya sido el delito. ¿Qué opinas? ¡Hola! ¿Cómo están mis carajitillas? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la Carajita Podcast. Aquí estamos eh, con un nuevo episodio, con un tema bastante interesante eh, sobre la pena de muerte. Pero antes recuerden que tenemos una nueva sección que estamos, estamos eh, eh, introduciéndola a ver qué tal, que es los, el Carajinoticias. Bueno, entre las noticias de hoy, entre el segmento de Carají Noticias, eh, pues vamos a hablar de estos días hasta ahora que se, que se celebra. El 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Eh, también se celebra el Día Mundial del Susto. Perdón, <risa> del Susto, ley del Susto. Es el Día Internacional del <risa> Suelo. Eh, el 6 de diciembre se eh, celebra el Día de la Constitución Española. Y el 7 de diciembre se celebra el Día Internacional de la, Aviación, de la Aviación Civil Internacional. ¿Qué noticia está rodando estos últimos días? Que ha sido bastante impactante que hay un youtuber eh, ruso que eh, está detenido luego del fallecimiento de su pareja en una transmisión en vivo. Eh, este ruso se llama Stas y bueno... Hay un todo un tema porque él, él, él dentro de algunas plataformas tenía algunos fans que pagaban para que hiciera algunas bromas pesadas o algunas cosas así. Y un fan le quería pagar mil dólares para que dejara a su novia fuera en el balcón, fuera de su, de su departamento, a la temperatura que están que es bajo cero y todo este tema, que o se contó el frío a, en ropa interior. Bueno. Este, eh, este, esta persona comenzó la transmisión en vivo, dejó a la, a la novia en la en afuera en el balcón eh, por un rato mientras ella le pedía este que por favor la, la dejara entrar, él le decía que aguanta que para poder cumplir el reto y todo este tema y bueno, la chica murió eh, por hipotermia. A todas estas, según leí en las noticias, él seguía transmitiendo hasta cuando llegó la policía y la policía fue justo, de hecho decía Creo que está muerta y tal, y luego eh, la policía dejó de transmitir porque la policía le dijo que dejara de transmitir. Está preso, al parecer se está hablando de una condena de dos años, eh, y eh, bueno, la borraron, quitaron, bajaron toda, la, eh, toda esta información de, de las redes, este video de las redes. Entonces... Si tienen morbo y quieren verlo, creo que no lo van a conseguir. Yo particularmente no lo he buscado ni siquiera, eh, por lo menos el video donde transmitió en vivo eh, la, este, esta broma pesada que terminó bastante mal, porque me parece un poco fuerte eh, lo que sucedió y, y, y no estoy de acuerdo con este tipo de cosas que se puedan hacer en las redes. O sea, definitivamente las redes no se deben usar para, para hacer este tipo de bromas tan terribles y que pueden llegar a la muerte de alguien inocente o... o no está bien, la verdad no está bien. Este chico, refly tiene 30 años y, bueno, ya había subido varios, varios videos así con bromas eh, pesadas. Al parecer, tengo entendido que borraron todo el contenido de, de este chico en Internet. Mm, eh, y, bueno, como les comentaba, eh, eh, le iban a pagar mil dólares eh, para hacer este, este reto. Valentina Varia Grigorieva eh, es la chica, su novia, eh, bueno, duró varios minutos pidiéndole que por favor la dejara entrar y bueno, él no, él no, él no dejó. Hola, ven acá. Oh, hola, ¿conozcan a Polar? Polar es mi bebé, ese es mi bebé, ese perrito es mi bebé. ¿Me va a acompañar? No, no, me va a acompañar. Él le tiene miedo a las, a las personas y seguramente sabe que ustedes lo están viendo. <ríe> bueno, la chica murió por hipotermia y bueno... Eh, estamos, eh, como les había comentado, al parecer la pena es de dos años, esta es la noticia que ha estado muy relevante en estos días y de verdad ha sido impactante, yo me enteré hoy justo en la mañana, a pesar de que tenía esta información, no la había leído y cuando me mandaron el artículo me quedé como, what, y empezamos a discutir entre nuestras amigas como que, este, hasta qué punto, que eres capaz de hacer por llegar a, 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 a una audiencia, por, por crear contenido en internet, Creo que esto es una pasada, una pasada. En mi opinión es una pasada, es muy fuerte y no, no, no estoy de acuerdo. Pero bueno, cada quien hace el contenido que quiera. Eh, definitivamente lo que sí digo que no puede pasar es que atenten contra la vida de alguien por hacer alguna broma o crear contenido en internet. Mis carajitillas, les quiero recordar suscribirse aquí abajo, por favor, tenemos 600 suscriptores, nos faltan 400 para llegar a mil y empezar a monetizar, por favor, por favor, por favor, con, hablan con sus amigos, mándenlo, pues, que se suscriban, please, 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 y bueno, y si, les, si quieren comentar, eh, reenviar alguno de nuestros programas que les haya parecido interesante, Vayan, vayan y háganlo para que nos ayuden a monetizar. A que YouTube, por favor, nos tome en cuenta para monetizar. Eh, darle a la campanita, clink, 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 para que la campanita, para que ustedes puedan tener las notificaciones de cuando estrenamos nuestros episodios. Eh, y abajo en la caja de descripción tenemos el link de Patreon. Estamos en Patreon. Eh, son dos dólares al mes nada más para que nos apoyen. Si usted quiere ser jefe de San José, nuestro productor arroba soy punto usted vaya y métase en el Patreon y usted le dice le va con toda autoridad y dice a ver yo quisiera esto yo quisiera aquello nos pueden opinar si hay algún tema que quieran hablar también lo pueden hacer por Patreon eh, y bueno es un gran apoyo para nosotros porque lamentablemente todavía en YouTube no estamos monetizando y aunque moneticemos igual es muy poco siempre entonces por eso el Patreon es una plataforma donde nos pueden apoyar para nosotros seguir haciendo contenido y poder seguir este podcast eh, recuerden que nosotros estamos en este podcast también está en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast, en Anchor, en todas las plataformas de podcast. Eh, estamos trabajando en el fanpage. Eh, todavía no están todos los episodios, pero bueno, en algún momento les notificaré cuando estén. Yo yo personalmente estoy, estoy con ese proyecto del, del fanpage y no he tenido tiempo, pero lo prometo hacerlo pronto. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, darle las gracias a todos mis Patreons que ya están en el Patreon, que nos han apoyado. Les mando un beso, beso, beso gigante. Y bueno. Y vamos a empezar el tema de hoy. El tema de hoy es eh, un tema que me parece bastante interesante y justo va de la mano con esta noticia, que es eh, esta noticia de este chico, ¿no? Y bueno, no, no porque creo que le vayan a dar esta pena, pero sí me parece interesante el tema sobre la pena de muerte, eh, si, es, si se considera, si has considerado para ustedes que deba existir la pena de muerte o no. Eh, porque, bueno, es, es, es bastante... ¿Cómo, ¿Cómo decirles? Eso, controversial. Gracias, gordo. también bello, mi gordo. Eh, es bastante controversial porque al final está, se está decidiendo por la vida de una persona. De hecho, los derechos humanos están trabajando, tienen muchos años trabajando en, en abolir esta, esta pena en todo en el mundo. Y bueno, no es así. La pena de muerte es un castigo eh, establecido tras el dictamen de un juez eh, que consiste en quitarle la vida a una persona que haya cometido un delito grave o capital al incumplir la ley. Eh, también se, domina, se denomina como pena capital o ejecución y bueno, eh, en consecuencia la pena de muerte es considerada como una pena corporal porque el castigo se recibe directamente el cuerpo tras diversos métodos. No obstante, la pena de muerte solo puede ser declarada por una autoridad tras un juicio de que dictamine este máximo castigo. O sea, al final también la pena de muerte es algo que se dictamina en, dentro de la ley. No podemos nosotros tampoco como, como humanidad querer que... Sé, sé que hay casos que han pasado donde eh, linchan a alguien o le hacen daño a alguien porque, bueno, porque hizo algo en el barrio donde estaba. Eso, 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 eso de, de hecho está penado, ¿por qué no? Porque eso lo tiene que dictaminar un juez, una, una autoridad. Eh, la pena de muerte se, se originó con el Código de Hammurabi, eh, siglo 17 a.C., eh, en la cual eh, se recopila la ley de Talon, Talion perdón, la ley de talión y su famosa frase ojo por ojo, diente por diente. La pena de muerte ha existido en la humanidad desde la antigüedad. El término deriva del latín poena mortis, pena que se aplicaba en la antigua Roma en un sentido más religioso que judicial. Este, bueno, de hecho, eh, eh, la crucifixión ay, eh, era una pena de muerte, era la pena de muerte en aquella época, allá, por allá, por el siglo V, por allá fue cuando, cuando se aplicaba esta, esta, esta pena, eh, en el siglo V antes de Cristo, y estaba dentro de la ley de las, diez, perdón, de las doce tablas de las doce tablas. Para ese siglo, ¿no? Y por eso la crucifixión es una de las primeras penas de muerte, imagínense usted. Uno de los casos más conocidos fue el caso de Sócrates, eh, momento en el cual pronuncia la frase, la famosa frase, una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Eh, cabe resaltar que han sido muchas las personas que han estado a favor de la pena de muerte empleando el razonamiento de que los criminales que han cometido delitos graves como homicidios violaciones tráfico de drogas eh, deben ser castigados a fin de evitar que se repitan y disminuir la violencia yo siento que la pena de muerte también para justificarla es un poco porque esta persona que cometió este delito en la manera como comete este delito siento que también es porque consideran que no puede ser reintegrado a la sociedad que ya no puede volver a hacer eh, o sea, que ya no va a poder estar en la sociedad y, y, y estar dentro de los paradigmas sociales, ¿no? Entonces creo que por eso eh, a, eh, habrán muchos países donde sí la pena de muerte es, es, está legal y, y, se, y se ejecuta, ¿no? Pero eh, es, no sé, es, es como muy controversial. Yo la verdad eh, tengo mi opinión contra esta pena. Eh, hay algunos delitos que considero que sí, pero hay momentos en los que yo misma digo, de verdad, me siento tan capaz de decidir, de decidir o, de, o de pensar que alguien puede decidir por la vida de alguien más, porque yo no lo decido, yo no soy juez, pero si de repente es como, wow, ya va. <ríe> o sea, no sé, creo que es muy, es muy fuerte el, el hecho solamente de pensar si sí merece la muerte. Pero hay algunas, algunas cosas que digo, wow, por ejemplo, para mí, para Maya Dávila, el hecho de tocar a un niño es terrible. De todos los delitos, el, el hecho de tocar un niño es terrible y siento que que sí debería existir esta pena pero bueno también existe la cadena perpetua ¿verdad? Que, que, que debería ser uno de los que debería pensar y no pensar en la pena de muerte sino pensar en bueno cadena perpetua que le den cinco cadenas perpetuas no sé pero bueno, eh, eh, ¿qué pasa? De hecho, esto, he estado viendo un documental que se llama En la mente criminal o algo así, dentro de la mente de un criminal, que está en Netflix, y hay son cuatro episodios, eh, uno, y cada episodio es, cada, eh, se trata sobre algunos, del, algunos tipos de, de delincuentes, por así decirlo. no Entonces, el primer episodio es sobre la los... Los asesinos en serie, el segundo episodio es sobre los eh, secuestradores, el tercer episodio es sobre los eh, líderes de culto y el cuarto episodio sobre los, los, de, los, de, los delincuentes como los narcos y todas estas 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 mentes de, ay, ¿cómo se llama este, esta cosa? Se me fue. Perdónenme, se me fue. Bueno, este documental eh, está bastante interesante porque va, eh, son mm, eh, personas que trabajan en el FBI o en algunas de estas, de estas, son psicólogos forenses y tal, y toda esta gente que, que trabaja un poco la mente y cómo, cómo, cómo puede ser... Si se hace o se nace un psicópata, una sesión en serie, por ejemplo, o un secuestrador, entonces empiezan a analizar todo el tema, cómo sería su infancia, cómo, que, si hay algo en el, su cerebro, si su cerebro funciona diferente para llegar a pensar esto. Está bien, bien, bien interesante. Eh, justo como íbamos a hablar de este tema, me puse a ver este documental y dije, wow o sea, estaba un poco impresionada ver, por ejemplo, el de asesinos en serie, cómo ellos eh, van buscando sus víctimas, qué es lo que hacen con ellas. Eh, por ejemplo, Ted, Bond, Ted Bondi, que es un caso muy famoso que está también en, en la película de Zac, con Zac Efron sobre ese caso, y bueno, y muchos otros, por favor, en Netflix eso está lleno. Yo soy feliz viendo esas vainas, esos documentales, esa, esa gente, los, los asesinos y tal. Luego está el tema de los secuestradores que fue algo que me impresionó porque justo suelen secuestrar a personas, eh, eh, a niñas o a niños muy chiquitos y los dejan por años encerrados y entonces preparan una cámara en Sonora para tenerlos ahí en esa casa y ahí los dejan, había un caso de una niña de 24, estuvo 24 años secuestrada. Wow, es viendo, y viendo un poco la. Y entonces iban, iban, te van mostrando a estas, a, a estos delincuentes, a estas personas. Y entonces, eh, pues es como fuerte verlos en el juicio. Y que, no, machos, güey, Hubo uno que era eh, Ariel Castro, o, o no me acuerdo el nombre exacto, pero se cuál era con A. Y su apellido era Castro, que tenía tres chicas, tres chicas secuestradas y las tuvo por años, por años, por años. O sea, una cosa impresionante, por 10 años me parece, secuestradas, sí. no, no, muy fuerte, muy fuerte. Este, luego están los líderes de culto en ese documental está, bueno, el caso de Marilyn Manson, que es, que es un caso... Marilyn Manson, mírame a mí, Charles Manson. El caso de Charles Manson, que fue un caso bastante... Y hay otro caso... Se me olvidó el nombre del señor, pero que se, se murió, fue en, el, en los 70, que era todo un líder de culto y se hicieron un suicidio más y se, se tomaron como una poción y ahí se murieron más de mil personas o casi mil personas. Y ven las imágenes, bueno, está, está bastante interesante, pero bueno. Eh, hay otro número de personas que mantiene una lucha firme en contra de la pena de muerte basándose en que es aplicada por los seres humanos, los cuales pueden tomar una decisión errónea. Bueno, ellos consideran que es Dios quien debe, quien debe quitar la vida y no el hombre. Eh, bueno, y aquí estamos hablando un poco más de religión, eh, pero bueno... Eh, desde la Segunda Guerra Mundial, la tendencia de abolir la pena de muerte se ha generalizado. En el año 1977, Amnistía Internacional reportó 16 países que abolieron completamente la pena capital para todos los delitos. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial eh, contra la Pena de Muerte, eh, por lo que actualmente en esa fecha se dedica un tema en relación a cómo abolir dicho castigo. Bueno, ya lo pasamos, no ahora es que estamos con, con estas noticias y ver qué se celebra, pero ya sabemos que el 10 de octubre se celebra este, este, este día. En el año 2016, 102 países, de los 194 países reconocidos oficialmente, han abolido la pena de muerte y son llamados países abolicionistas. Eh, sin embargo, bueno, todavía quedan 58 países eh, retencionistas, es decir, que mantienen vigente la, esta pena para algunos delitos, como crímenes de guerra, eh, y Bueno, ya les había dicho violación, ta, 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 todo este tema. Eh, bueno, También entran entre estas listas aquellos que no han ejecutado a ninguna persona en los últimos 10 años. Dentro de los países abolicionistas les voy a nombrar eh, los países y el año en que abolicionaron la pena de muerte en Latinoamérica. Argentina abolió eh, esta pena eh, en el año 2007, Bermudas en el año 2000, Bolivia en 1997, Canadá en 1976, Colombia en 1910, eh, Costa Rica en 1877, Guagua, Ecuador en 1906, Haití en 1987, Honduras en 1956, México hace poco en el año 2005 abolió esta pena, Nicaragua en 1979, Panamá en 1903, Paraguay en 1992, república República Dominicana en 1966, Islas Turcas y Caicos en el 2002, Uruguay en 1907 y Venezuela lo abolió en 1863. De hecho, creo que en Venezuela la pena máxima son 30 años, me parece. Eh, dentro de los países retencionistas está Brasil, eh, eh, que eh, está Brasil, perdón, disculpen, Chile, El Salvador y Perú. En estos países eh, la pena es aplicada durante tiempos de guerra o en crímenes relacionados con la justicia militar. Para el resto de los crímenes fue abolida la, la ley en Brasil en 1979, en Chile en 2001, en El Salvador en 1983 y en Perú en 1979. Bueno, lamentablemente hay una gran lista de países que todavía mantienen la, la pena de muerte, eh, entre ellos Estados Unidos, en estados como Texas, Florida, eh, entre otros, China, Singapur, eh, Arabia Saudita, Irán, Pakistán, Corea del Norte, Siria, Somalia, Egipto, Indonesia. Entre otros, ¿no? En los métodos que aplican estos países para llevar a cabo la pena de muerte está la inyección letal, el fusilamiento, la lapidación y, bueno, también está la silla eléctrica. Y eh, En muchos países eh, se, el mundo autoriza la pena de muerte, eh, una discutida medida criticada por defensa de los derechos humanos. Y, bueno, este sí, sí hay, eh, existen hasta videografías sobre los diferentes métodos de, de ejecución. La horca y el fusilamiento eh, fueron los más desarrollados. El ahorcamiento aparece en los ordenamientos jurídicos de 78 países y el, y el fusilamiento en 86 países. ¿De qué van estas penas? ¿Cómo, ¿Cómo se ejecutan estas penas? El ahorcamiento, pues bueno, el preso es colgado eh, de una cuerda atada alrededor de su cuello y muere debido a la fuerza eh, que, que por la gravedad ejerce su cuerpo, el peso de su cuerpo, y bueno, le, eh, el... Las lesiones son en la médula espinal, por justo esto, y además el estrangulamiento debido a la, la constricción de la tráquea. El fusilamiento, pues bueno, la ejecución la lleva a cabo un único sujeto o un pelotón. El preso muere por, por, por causas, lesiones de órganos vitales, evidentemente, porque bueno, seguramente es disparado, eh, como el corazón, lesiones del sistema nervioso central, inclusive hemorragias. La electrocución, bueno, la electrocución surgió en Estados Unidos en 1888, eh, alegando que sería eh, sería más humana que la horca, ¿no? El, el, la, la silla eléctrica. El procedimiento, pues bueno, amarran al preso a una silla eh, construida para para justo para este fin. Eh, los, ejecutor, los ejecutores sujetan unos electrodos eh, de cobre húmedas en la cabeza, de hecho le, le suelen rapar la cabeza para que pueda tener contacto más directo y no haya no haya nada que, que interfiera interfiere este contacto y le colocan también en la, eh, a una pierna en el condenado, ¿no? este electrodo eh, esto se, se va aplicando fuertes descargas de corriente eléctrica eh, durante varios periodos, breves periodos y bueno la muerte se produce por un paro cardíaco y parálisis respiratoria la inyección letal, eh, bueno, este método de ejecución consiste en inyectar una vía intravenosa eh, y de manera continua una cantidad letal de un barbitúrico eh, de acción rápida, eh, en combinación con algunos productos de químico paralizantes. ¿no? En Texas, uno de los 19 estados de Estados Unidos en donde se ejecuta esta, esta, esta pena, la inyección letal, eh, se usan sustancias como tiopentano sódico, bromuro de pancuronio y cloruro potásico. La ejecución por gas: el condenado es amarrado a una silla dentro de una cámara hermética, se le ata al pecho un estetoscopio conectado a unos auriculares en la en la sala de al lado para poder ir monitoreando al condenado, este eh, y bueno y se libera un gas de cianuro en la cámara y lo envenenan. Hasta eh, bueno exacto. No, envenena mientras respira, con oh, no, que fuerte decapitación, según el método este método se utiliza en Arabia Saudita y en Qatar eh, y bueno, está previsto en las legislaciones de la República Árabe del Yemen y de los Emiratos Árabes Unidos, se separa la cabeza del tronco mediante un golpe del sable terrible Lapidación. La ejecución por lapidación suele llevarse a cabo estando el reo enterrado hasta el cuello o atado de algún modo. La muerte puede ser causada por lesiones en el cerebro, asfixia o una combinación de lesiones. Bueno, como una persona puede soportar eh, golpes fuertes sin perder el conocimiento, la lapidación puede producir una muerte lenta. ¡Ay, no, no, no! no ¡Qué fuerte esto! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! qué fuerte, qué fuerte. Cuando empiezas a... Cuando empiezas a, a a enterarte de que, o sea, claro, cuando yo ahorita que empiezo a leer estas cosas o se las estoy diciendo, empiezo a pensar y digo, es muy fuerte, de verdad. Eh, pero cuando escuchamos casos, no sé, como por ejemplo, lo que le hicieron al niño Gabriel, no sé si vieron ese documental en Netflix, y, es que, y, y creo que uno de ellos, creo que el, el señor, el tipo, tuvo, el, la, la sentencia fue pena de muerte, dices después de todo el año que le hicieron a un niño como él, como él que lo encerraron en una caja que no sé qué, que le daban comida de gato, arena de gato para comer, excrementos de gato, dices bueno, sí, ¿no? Cuando escuchas el caso de afuera dices sí, vale, sí, merece la pena de muerte. Pero cuando empiezas a, a leer esto, a escuchar esto, a, a, a hablar de esto, dices wow, de verdad, qué fuerte, no sé si, no sé, no sé, no sé yo, para mí es muy controversial este tema. Insisto, hay algunos casos que, que digo rápidamente si se lo merece, y no sé si realmente lo que debo pensar es que lo que se merecen es cadena perpetua y no pena de muerte. ¿Ustedes qué piensan, carajitillas? Coméntenme aquí abajo qué piensan, qué piensan, si están de acuerdo con la pena de muerte o no, o en qué caso consideran que sí vale eh, la pena de muerte. Tengo acá eh, información sobre algunos ejecutados a pena de muerte. Eh, John William King fue ejecutado con una inyección letal en la prisión estatal de Huntsville. Texas por el asesinato en 1998 de, de, de James Byrd, un afroestadounidense al que golpeó brutalmente, encadenó una camioneta y arrastró durante varios kilómetros sobre el pavimento. Su condena se produjo a finales de 1998, sin embargo, eh, logró aplazar la ejecución eh, hasta el año 2019, cuando la Corte Suprema de, de Justicia de Estados Unidos rechazó una petición para revisar su caso. Lauren Russell Brewer, eh, otro de los condenados por el caso, fue también ejecutado en 2011. Oscar Ray Bowling fue ejecutado con una inyección letal el 7 de enero del 2016 en la prisión estatal de Florida por el asesinato y la violación en 1986 de Natalie Hawley, Stephanie Ann Collins y Terry Lynn Matthew, tres jóvenes estadounidenses de 17 a 26 años de edad. El 11 de diciembre de 2007, Scott Doser fue hallado culpable por el asesinato en primer grado de Jeremy Miller de 22 años, a quien mató y desmembró en 2002 y de Jason Green, un hombre de 26 años cuyo cadáver fue hallado en el desierto de Arizona. Aunque nunca aceptó haber cometido el segundo crimen, declaró en varias oportunidades que deseaba la condena de muerte que le habían impuesto. Dossier, quien estaba a la espera de la fecha de la ejecución, se suicidó en enero de este año wow, en su celda en la prisión de máxima seguridad de Nevada en Estados Unidos. La historia de Thomas Whittaker es quizás una de las más impactantes. En diciembre del 2003, Whittaker fue declarado culpable y condenado a pena de muerte por el asesinato de su madre y su hermano, Chris Brasher, y eh, ajá, Chris Brasher. Whittaker contrató a un sicario para llevar a cabo los asesinatos. Su padre, Kent, recibió un disparo pero sobrevivió. El 22 de febrero de 2018, 45 minutos antes de su ejecución programada, conmutaron su pena de muerte luego de que su propio padre pidiera por muchos años clemencia a la justicia estadounidense pese a los dos crímenes. ¡Wow! Lo que es el amor. No manches. ¡Qué fuerte! En febrero de 2018, el estado de Florida ejecutó como una inyección letal a Eddie Branch, un hombre de 47 años, condenado a muerte por violar y asesinar a un estudiante en 1993. Branch también abusó a un adolescente de 14 años en Indiana en el 91. Un año después violó a otra mujer en Florida y a pocos días abusó y mató al estudiante Susan Morris. Crimen por el que fue condenado a muerte. Según varios medios, Branch, que falleció en la prisión estatal de Florida, suplicó que no lo mataran y murió gritando varias veces asesinos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El, estado, el estadounidense Carlton Gary fue condenado a muerte por los asesinatos de tres mujeres mayores entre, entre el 77 y el 78 en Columbus, Georgia. Gary fue arrestado en diciembre del 78 por un robo a mano armada y sentenciado a 21 años de prisión. Años después, la justicia encontró varias pruebas que lo relacionaban con los dos crímenes y que permitieron su condena. Fue sentenciado a muerte en agosto del 86. El 15 de marzo del 2018 fue ejecutado por inyección letal en Georgia. Wow. Michael Bruce Ross murió el 13 de mayo ejecutado por una inyección letal en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Entre 1981 y 1984 violó y mató a ocho mujeres de entre 14 y 25 años de edad. En 1983 también abusó de Vivian Dobson, sin embargo, ella logró escapar. Ross, quien confesó todos los crímenes, fue sentenciado a muerte el 6 de julio de 1987. Pasó 18 años en el corredor de la muerte. Estando en prisión, se convirtió en un ferviente católico. Y además escribió varios artículos. Ross intentó muchas veces acelerar su propia ejecución para evitar que los familiares de su víctima siguieran sufriendo. ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? Tommy Lynn Sells es bastante conocido en Estados Unidos pues asesinó brutalmente a más de 70 personas en varios estados, sobre todo a jóvenes. Según él mismo, el primer crimen lo cometió cuando tenía tan solo 16 años. El 3 de abril de 2014, Self fue ejecutado en la penitenciaría estatal de Texas por el homicidio de Kaylin Harris de 13 años. No, 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 por favor. Es que ves, uno escucha estas historias y dice, pues que sí, ¿no? Anthony Allen Shore fue un asesino en serie estadounidense que abusó y asesinó a más de tres personas entre el 86 y el 95, incluyendo a sus dos hijas. Ahora conocido como el asesino del torniquete, pues a casi todas sus víctimas las torturaba, primero con unos torniquetes de cuerda. Luego abusaba de ellas y posteriormente las mataba y tiraba sus cuerpos solares en Houston. Fue ejecutado por una inyección letal el 18 de enero del 2018 a sus 55 años. No, 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 qué fuerte esto. Sin embargo, hay personas que han sido condenadas a pena de muerte y eh, han sido inocentes. Aquí tra le traemos algunos nombres de, esta de estas personas que fueron ejecutadas inocentemente. George Tine Jr. es la persona más joven en Estados Unidos condenada a la pena de muerte. Fue enviado a la silla eléctrica con 14 años de edad. ¡Ay! Y 70 años después fue declarada su inocencia. Troy Davis, eh, su caso también se hizo muy popular, eh, como el prototipo del afroamericano condenado injustamente por la, mena, por la pena de un caucásico, con 42 años murió por inyección natal. Varios de los testigos que lo acusaron se retractaron asegurando que fueron presionados por la policía. ¡Ay, no, 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 no! no ¡Qué fuerte esto, qué fuerte esto, qué fuerte esto! Cameron Willing, Hank. Eh, padre de familia que fue condenado a morir por inyección letal con 36 años. Las pruebas en las que se basaron para condenarlo fueron peleas anteriores y tatuajes que tenía en su brazo. Jesse Tafero fue condenado a morir en la silla eléctrica con 43 años. Un amigo declaró en su contra y también después confesó que había metido, que había mentido. Oh, la silla eléctrica tuvo un fallo que hizo que su cabeza se incendiara durante el proceso. Ay, no, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Carlos de Luna fue acusado de asesinato con 27 años y condenado a morir por inyección letal. El verdadero culpable, Carlos Hernández, se liberó de la condena por el gran parecido de ambos. La inocencia de de Luna salió a la luz cuatro años después de su muerte. Ellis Winefelker. Eh, su muerte motivó el debate del uso de pruebas de ADN para presos condenados a muerte, ya que la principal prueba que lo relacionó con el asesinato fue un pelo en la ropa de la víctima John Ray Conner también fue acusado de asesinato, varios testigos señalaron que lo vieron correr rápidamente tras el ataque, John tenía dificultades para caminar y pese a ello fue ejecutado, ay no 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 no, pobres Odell Banner fue acusado de asesinato y condenado a morir por inyección letal. No se realizaron investigaciones por el bajo presupuesto de la Oficina del Defensor Público del Condado de Wichita. Larry Griffin también eh, fue acusado por un testigo que aseguró haberlo visto disparar eh, desde un coche. Años más tarde, este testigo, testigo confesó haber sido el mismo autor del asesinato. Wow, No manches. Lena Placker le, se le acusó de asesinato de su jefe y fue condenada a muerte cuando en realidad fue en defensa propia, cuando su superior le estaba amenazando con una pistola. Gary Graham fue, ejecutado, fue condenado injustamente a morir por inyección letal cuando había suficientes evidencias que era inocente. Neil Shubin también eh, fue ejecutado de un disparo en la cabeza con 20 años. Eh, tras haber sido acusado de asesinato y violación y fue declarado inocente 21 años después. Ay, no, 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 no. Reginald Blanton fue ejecutado tras ser declarado culpable por robo y homicidio. Nunca hubo pruebas materiales que lo vincularan con el crimen y los abogados sostienen que los fiscales se basaron en testimonio forzado. ¡Qué fuerte! Shin Shang eh, fue acusado del asesinato de una mujer ejecutado por, con unos disparos en la cabeza. Años más tarde, la mujer reapareció en la aldea y había sido secuestrada. ¡Guau! ¡Wow, ¡No! ¡Ay, ¡Oh, qué fuerte! No, no, no. ¿Pero qué es esto? Seguramente todo esto está en Netflix. Yo lo voy a buscar ya. Toda esta gente lo va a buscar. Derek Bentley eh, sufría retraso mental por una contusión cerebral durante la Segunda Guerra Mundial. Fue condenado a muerte por un delito que cometió un amigo, Christopher Cray, que solo fue condenado a 10 años de prisión por ser menor de edad, aún siendo el autor del asesino. No manches. No manches. David Spence fue ejecutado por inyección letal. Tras su muerte, dos testigos se retractaron de sus declaraciones explicando que la policía les ofreció beneficios a cambio de que lo culparan a él. Pero ¿cómo pueden hacer eso? Dios mío. No, 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 no. Leo Jones fue torturado y golpeado para que firmase una confesión de un delito que no había cometido. Aunque existían varios testimonios que daban credibilidad a su inocencia, fue ejecutado en la silla eléctrica. A veces la justicia es como rara, ¿no? Chang kuching fue acusado de violación y asesinato de una niña de 5 años y torturado hasta que confesó el crimen. Lo ejecutaron con un disparo en la cabeza. Trece años después, otro hombre admitió ser el verdadero autor y fue condenado a 18 años de cárcel. Ok. ¿Qué causa tan rara? Thomas Griffin Mick y Meg Griffin, los hermanos eran dos hombres negros que fueron sentenciados a muerte porque Monk Stevenson, otro sospechoso del homicidio, testificó en su contra. Tiempo después confesó que los había acusado porque pensó que podría liberarse pagando una multa. ¡Guau! Wow. Que podrían librarse ellos pagando una multa. Rubén Cantú fue acusado de asesinato con un testigo que aseguró que había sido él. Fue ejecutado mediante inyección letal y años después el propio testigo aseguró que Cantú era inocente y que lo había acusado por sentirse presionado por la policía. ¡Ay no! ¡Qué fuerte! Hay una serie en Netflix donde, donde eh, a, a, se trata sobre lo, la, las confesiones a las policías. Yo la empecé a ver, pero no me acuerdo cómo se llama. Prometo buscar y decirles cuál es, cómo se llama. Ay, ¡Qué fuerte! Una de las cuestiones más debatidas de la filosofía del derecho es la naturaleza de la pena. ¿Qué finalidad tiene una pena? Las respuestas posibles son conocidas la retribución, el castigo, la prevención, la sanación y hasta la venganza. Pero cuando se trata de la pena de muerte, la cuestión se vuelve un poco más delicada. Eh, o sea, lo que, sé, lo que sé ser cena no es una de las facultades o atributos del hombre, es su libertad, pues, sino que directamente se le quita la vida, la decisión es irreparable y no admite revisión posterior. Ay, no sé, yo creo que ya, bueno, no sé. La Federación Internacional de los Derechos Humanos, la FIT, se opone a la pena de muerte eh, para cualquier delito y, y, bueno, y trabaja activamente junto con sus organizaciones miembros para conseguir la abolición en todo el mundo. Y, o sea, universal. Eh, la pena de muerte constituye un tratamiento inhumano e incluso una forma de tortura. Además, la FIT ha demostrado que la pena de muerte en general se pronuncia tras juicios injustos y su aplicación a menudo tiene un carácter discriminatorio. Bueno. Por último, la FIT recuerda que su supuesto efecto preventivo nunca se ha demostrado. Qué fuerte. Bueno, sí, yo tenía entendido que la, los derechos humanos estaban en contra de la pena de muerte y han hecho un montón de cosas para, para abolirla, pero bueno, no se termina de abolir. Yo creo que sí, yo creo que yo creo que hay que abolirla y, y creo que la pena máxima puede ser la cadena perpetua y bueno, igual es, es, es una pena bastante dura, ¿no? Eh, estar preso toda la vida. La última resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hacía un llamamiento por una moratoria universal que la, de la utilización de la pena de muerte y que fue aprobada por 17 países en diciembre del 2014, confirma la creciente dinámica internacional a favor de la abolición. Hoy en día, más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Por lo tanto, la FIT pide la abolición de la pena de muerte para todos los delitos. Bueno, este sí, eh, es muy fuerte eh, este tema sobre la pena de muerte. Sin embargo, creo que uno pensará... Sí, yo, yo sigo pensando que en el tema de los niños de repente sería lo más justo, pero es muy duro también, insisto, en, en pensar en quitarle la vida a la gente. Uy, no, y más cuando vas sabiendo cómo es. ¡Ay, no, no ¡Qué duro! Creo que nos iríamos a, a, a cadena perpetua, ¿verdad? Mejor que se vayan a estar en la perpetua. Bueno, mis carajitilles, me encanta haberles traído este tema que está bastante interesante y bastante controversial. Gracias por estar acá. Recuerden suscribirse. Eh, y bueno, les recuerdo que sos www.sostudiocreativo.com es una agencia digital que, eh, si usted está en su emprendimiento, usted agarra y le dice a ese, los llama, dice que va de parte de la carajita, ya va a tener un super descuento y va a digitalizar su emprendimiento, su compañía, porque es una gran compañía que se encarga de todas la parte digital que es ahorita y por supuesto como no decirles mis niños bellos y hermosos que esto esto que tengo puesto eh, es de mmlm guión bajo design ellos eh, 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 marianly que es de eh, la, también trabaja, está trabajando con nosotros ahora para el podcast, pero adicional ella tiene su compañía, ella me regaló esta camisa yo les digo que la busquen porque hace unas cosas maravillosas, no nada más en tela en muchas otras cosas, súper linda si quiere poner el nombre de sus hijos, si quiere poner una cosa, un chiste interno con alguien usted llama a MMLM guión abajo design y ella hace estas bellezas, esta camisa me la regaló Marianne Demasiado Bella Recuerden, mi Instagram es arroba mydávila, el Instagram de la carajita es arroba eh, la carajita podcast y eh, bueno, soy arroba soy.itan que es, está detrás de todo esto y él es el que me está ayudando y recuerden el Patreon, dos dólares al mes para que usted pueda ser jefe de Itan y poder exigirle a Itan y poder ser más duro con él. <risa> Mentira. Los espero en Patreon, son dos dólares al mes nada más. Aquí abajo, en la caja de suscripción, está la liga. Y recuerden suscribirse, vamos a llegar a los mil, vamos a hacer esa campaña para llegar pronto, a ver si a finales, antes de que termine el 2020, llegamos a, 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 a los mil eh, suscriptores y empezar a monetizar para el 2021. Les mando besos varios y de todos los colores, los quiero, los quiero enormemente. Denle like, denle a la campanita, quín, 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 quín. suscríbanse. Bye.